0: Herzlich willkommen hier bei uns live aus dem Cradle-to-Cradle-Lab. Mein Name ist Tim Jansen, hier von Cradle-to-Cradle-NGO. Ich freue mich sehr. Ich gucke hier schon rüber, denn ich sitze hier nicht alleine heute Abend. Ähm, Corona sei undank sozusagen. Haben wir uns ja dazu entschieden, hier ein Format äh, zu machen, was wir eigentlich sonst auch eben persönlich machen wollen. Mit dir, liebe Nina. Herzlich willkommen, dass du bei uns bist.
1: Ich ähm gerade wie so ein Honigkuchenpferd, weil ich so glücklich bin, dass diese Technik funktioniert. <lacht>
0: Ja, wir haben
1: Ich haben es versaut, liebe Damen und Herren, wenn irgendwas schief geht. Tim war vorbereitet, ich habe es nicht geschafft, diesen Computer in Gang zu kriegen, aber jetzt hat alles funktioniert.
0: Ja, wir haben ja noch gar nichts davon erzählt, wie wir heute Nachmittag hier gespitzt haben. Von daher, so oder so, das mit der Technik ist eine Herausforderung. Aber ich freue mich, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, hier im Lab Talk mit dir uns auszutauschen, eine Stunde lang über dich was zu erfahren, aber auch, dass wir beide miteinander zu Themen äh, der Nachhaltigkeit und vor allen Dingen von Cradle to Cradle sprechen. Und ja, ähm, ja liebe Nina, wir sind live jetzt auf YouTube und Facebook und ähm, so eine halben Stunde, das ist die Idee für unser Talkformat. ungefähr in der Hälfte der Zeit, ähm, können wir uns Zuschauerfragen reinholen. Das heißt, ähm, der Aufruf an alle unsere Zuschauer ähm, zu Hause ähm, auf YouTube und auf Facebook, auf slido also www.sli.do mit dem Code Laptalk. Könnt ihr euch einloggen und so in 25 Minuten etwa äh, gehen wir mal einen ersten Schwung Fragen durch. Äh, Nina, an dich, an uns hier ähm, auf der Bühne.
1: Mhm.
0: Und ähm, mir kommt jetzt die Ehre zuteil, ähm, hier am Start, äh, dich kurz vorzustellen. Äh, das, äh, Das könnten hier vermutlich alles Karten sein, auf denen steht, was du so gemacht hast. Du hast so vieles gemacht. Ähm, korrigier mich oder ergänz mich, denn was ich Chaos. über dich weiß, ist.
1: Totales Chaos im Lebenslauf.
0: Hier steht genau, totales Chaos, Nina Eichinger. So, das ist eigentlich. Nein, hier steht Nina Eichinger, geboren 1981. Ähm, mhm. Du hast dich der Schauspielkunst gewidmet in Los Angeles, hast Umweltwissenschaften, Kommunikation mit verschiedenen ähm, Stops in unterschiedlichen Orten, in San Diego, in Lugano. Du hast Regenwaldökologie in Australien studiert und hast dich auch ganz intensiv mit dem Thema Permakultur beschäftigt und du bist darüber freue ich mich besonders auch Beirätin bei uns bei Cradle to Cradle NGO trifft das schon mal so ganz grob weil da gäbe es jetzt noch viel mehr zu sagen glaube ich
1: Nein, das ist perfekt. Und hauptberuflich Moderatorin, das muss man sagen. Also die Schauspielerei, das, das waren immer nur so ein bisschen kleine, klägliche Sachen. Moderation war dann der Hauptberuf.
0: Ja, ich hätte fast gedacht, daher kenne dich viel unserer Zuschauer. Denke ich mal, du bist äh, als Moderatorin sehr bekannt. Du hast ähm, gerade dieses Jahr, wir haben es ja gerade noch hingekriegt, bevor uns Corona äh, uns allen irgendwie in den Alltag gegrätscht ist, hast du unseren Cradle-to-Cradle-Kongress hier moderiert. Ähm, ja, ich, fand ja. das, ich fand das großartig und ähm, Ja, ganz genau. Das muss man dazu sagen. Du, ich würde einfach mal anfangen äh, mit einer Frage, die jetzt nahe liegt, weil eigentlich fände ich es schön, wenn wir direkt äh, nur über Nachhaltigkeit und Cradle to Cradle ähm, sprechen. Aber Corona äh, ist einfach da und ähm, ist in unser aller aller Leben gekommen. Bei dir ähm, im Süden, wie hier bei uns in Berlin. Ähm, Erzähl doch mal, was was macht jetzt Corona ganz konkret gerade mit dir? Du bist im Homeoffice, also wir lernen ja jetzt alle auch äh, in diesen ganzen Calls und heute hier auf der Bühne auch ein, auch ein Stück der, äh, des privaten Settings kennen. Ähm, was ist das für dich jetzt gerade für einen für Einfluss mit Corona?
1: Ich muss ehrlich gestehen, also Homeoffice äh, kann ich mich nicht schimpfen. Ich habe das irgendwie so ein bisschen genutzt. Als Moderatorin wurden natürlich wahnsinnig viele Jobs abgesagt. Ähm, und dann, klar, könnte ich eigentlich oder sollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr so arbeiten. Aber ich habe die Zeit jetzt so ein bisschen genutzt. Ich sage die ganze Zeit, zur 60er Jahre Hausfrau zu morphen. Also mein Freund hatte Corona, deswegen waren wir sogar zwei Wochen bzw. drei Wochen in Quarantäne. Und wir haben ehrlich gesagt jetzt einfach unglaublich viel gekocht. Ich habe, glaube ich, so viel geputzt wie noch nie in meinem Leben, weil ich habe hier einen dreijährigen und einen 40-jährigen Mann. Und das ist kein Spaß, also es ist äh, die Mühen der Zeit, das ist alles wieder zurück in den 60er Jahren, würde ich sagen, oder in den 50er. Ähm, aber jetzt langsam haben wir uns ganz gut eingegroovt, aber so richtig viel gearbeitet habe ich bis jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte echt nicht die Zeit, ich hatte tausend Sachen, die ich jetzt machen wollte und wo ich dachte, Mensch, eben mal so ein bisschen technisch Instagram so ein bisschen aufpimpen, keine Ahnung was, und bin kläglich gescheitert am, äh, am Herd, so blöd gesagt, ähm, mit Hund und Kind und sonst was, aber ich habe eigentlich sehr, sehr gut getroffen, weil wir auf dem Land sind. Ähm, okay. Wir haben ja auch Pferde, also es könnte sehr, 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 sehr viel schlechter sein.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man in Instagram schaut, äh, was ich noch mal kurz vorher gemacht habe, dann stößt man erstmal auf eine Menge Pferde. Das heißt, das ist so ein bisschen das, äh, wo ihr Social Distancing zumindest äh, nicht genau. so sehr mit den Tieren machen müsst. Ähm, ihr ihr also, seid auf dem Land.
1: Genau, mein Alltag ist gerade eigentlich Hund, Pferd. Wir haben Bäume gepflanzt hier und hatten jetzt das Problem, dass es bei uns wirklich wahnsinnig trocken, viel zu trocken ist für diese Jahreszeit. Das heißt, ich habe Tennisarm vom Gießkannen schleppen und jetzt sind wir gerade dabei, so ein System von Schlauchverlängerungen zu bauen, was irgendwie so vollkommen gestört ist, weil wir versuchen, so über die Pferde koppeln, irgendwie das zu perfektionieren, was überhaupt nicht funktioniert. Aber ähm, Das habe ich gerade jetzt eigentlich noch gemacht. Das war das, was ich jetzt noch am Schluss gemacht habe und habe wenigstens erfolgreich den einen Baum jetzt erreicht. Was bedeutet, das spart uns schon mal ungefähr acht bis zehn Gießkannen.
0: Alles klar. Ich war gleich ähm, privat wieder dabei. Effizienz und Effektivität, da wollen wir gleich noch drüber reden, Cradle to Cradle, äh, gleich in die Tat umzusetzen. Aber du hast hast was angesprochen. Also ich kann das auch nur für, für uns und unsere Arbeit sagen. Das, was wir mit Cradle-to-Cradle-NGO machen, das weißt du selber ja äh, sehr gut, das findet überwiegend in der Öffentlichkeit statt. Und so geht es ja äh, dir auch als Moderatorin. Und ähm, natürlich ist das gerade einschneidend und deswegen machen wir auch diese Formate, um die Inhalte zu den Menschen trotzdem nach, nach Hause zu bringen. Weil eigentlich sind die Menschen ja oft, und das hätte ich auch viel lieber mit dir gemacht, das müssen wir dann nochmal wiederholen, wenn diese ganze Geschichte irgendwie äh, den nächsten Schritt erreicht hat. Ähm, weil eigentlich wollen wir das hier machen. Und eigentlich sind auch Leute, wir senden ja heute hier live aus dem Cradle-to-Cradle-Lab in Berlin, Einiges, ist das ja hier ein Veranstaltungsort. Da geht es ja eigentlich gerade darum, nicht noch eine Telco zu machen, weil ich glaube, auch vorher haben wir schon recht viel digital gemacht, alle miteinander. Ich wollte gerade sagen, das Gute
1: ist natürlich, dass jetzt jeder so ein bisschen Cradle to Cradle lebt. Also wie gesagt, bei mir auch die Obstbäume. Also ich Leider bin ich total schlecht ausgestattet, weil bei uns die Wühlmäuse letztes Jahr zugeschlagen haben. Aber tatsächlich sieht es so aus, als könnten Obstbäume wohl auch ohne Wurzeln überleben. Also Wir sind vollkommen begeistert, dass bei uns vier Bäume austreiben, obwohl die wirklich nichts mehr hatten, außer so einen kleinen Stunden dran. Ähm, also es, es geht irgendwie auch anders anscheinend, aber wir sind weit weg von der Selbstversorgung tatsächlich wieder.
0: Ja, ich glaube, da hatte wahrscheinlich dein Studium, äh, regenwald äh, studium quasi, Regenwaldökologie, äh, hat dir scheinbar da ja vielleicht ein Stück weit äh, weitergeholfen. Aber ich meine, ähm, kommen wir zurück ähm, äh, zu den zu den Themen, die uns beide äh, und viele äh, so beschäftigen, weil äh, Klimakrise, äh, Nachhaltigkeit und das Thema Cradle to Cradle äh, ich meine, das bedeutet, du kannst gerade nicht moderieren, weil diese Veranstaltung nicht stattfindet. Und für mich ist das schon auch eine Frage gerade. Das macht ja mit dir was beruflich, das macht auch mit unserem Kontext gerade was. Aber wie beurteilst du die ganze Diskussion, die ja so notwendig ist gerade eigentlich? Weil es kann ja eigentlich nicht genug zum Thema gesprochen werden. Cradle to Cradle vor allen Dingen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und jetzt liegt das eigentlich brach, beziehungsweise wir flüchten uns ins Internet. Aber eigentlich, man begegnet sich ja im Moment eigentlich zu wenig zu dem Thema.
1: Viel zu wenig. Also ich finde auch gerade, ich habe darin irgendwie auch eine Riesenchance gesehen. Ich meine, am Anfang hat man ja gejubelt, da sind zwar auch viele so Falschmeldungen rumgegangen, von dem äh, klaren Wasser in Venedig und äh, irgendwelchen Ziegenherden, die irgendwelche Dörfer in, in, in Irland, glaube ich, oder ich weiß gar nicht wo, übernehmen.
0: Ich habe ein Foto gesehen, die Delfine sind zurück jetzt in Berlin, genau. Ja.
1: ja, die sind irgendwie in Sardinien, aber dass eben so ein bisschen die Natur sich was zurückholt, ich finde es schon erstaunlich, dass plötzlich keiner mehr fliegen muss. Also ich belächle da ja tatsächlich immer sehr viele Geschäfts äh, Leute, die quasi fliegen, als hätten sie so ein Transplantationsherz in der Tasche. Also es ist essentiell und unglaublich wichtig und es geht nicht anders. Es geht eben schon anders und es ist schon auch eine Chance, ähm, was wir gerade sehen, wie man sich eben anders organisieren kann und wie man sein Leben anders stricken kann. Was so ein bisschen erschreckt, finde ich, ist jetzt, dass es irgendwie, wie du gerade sagst, diese Diskussion eigentlich nicht weitergeht. Also dass die Leute das so nicht... ähm, nicht eins und eins zusammenzählen. Also woher kommt eigentlich dieser Virus? Der kommt von Wildtieren, die wir äh, irgendwie rausfischen, deren ähm, Lebensraum wir zerstören. Und deswegen treten diese Viren halt immer mehr in Menschen auf, weil die natürlich sich quasi einen neuen neuen Host suchen, wo sie überleben können. Und wenn wir natürlich alle umbringen, äh, was weiß ich, alle Gürteltiere oder alle Fledermäuse, dann versuchen die irgendwie zu überleben. Das heißt, sie springen über. Und dann haben wir das Ganze am, am Hals. Und das ist ja... Weiß Gott nicht der erste Virus und weiß Gott nicht die erste Pandemie, die so entstanden ist. Und das wird auch immer so weitergehen. Also das sagen ja diese ganzen Virologen und so sagen das seit Jahren. Wir müssen Lebensräume erhalten, wir müssen aufhören mit der Massentierhaltung. Und irgendwie, weiß ich nicht, geht es immer in ein Ohr rein und ins andere wieder raus. Und so richtig kommt es nicht an. Und ähm, das Ganze geht einher eben auch mit, dass wir nicht alle Ressourcen unendlich haben. Wir können eben nicht immer neue Lebensräume aufreißen oder zerstören, um irgendwas darunter oder darüber oder da drin rauszuholen. Und genau das müsste jetzt eigentlich unsere Stunde sein, sozusagen. Also das müsste das Thema sein. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass ich das Gefühl habe, es geht eigentlich immer mehr natürlich wieder in dieses ah, riesen äh, Angstthema und es wird alles immer spannender gemacht und, und immer mehr Angst eingejagt, statt dass man jetzt irgendwie produktiv mal damit umgeht und sagt, hey, schau mal, wie machen wir das jetzt gerade und wie können wir das in Zukunft gestalten und was können wir eigentlich verändern und können wir das als Chance sehen, irgendwie auch ein bisschen zu uns zu kommen.
0: Ja. An der Stelle nochmal den Hinweis an unsere Zuschauer, Slido-sli.do, äh, ähm, eure Fragen mit dem äh, Eventcode. Laptop, Talk, L-A-B-T-A-L-K, Lab Talk auf Slido. Ähm, wie beurteilst du das? Weil ähm, also mich interessiert einfach deine Meinung dazu, was ich oder wir hier ähm, ein bisschen mit Sorge beobachten, ist auf der einen Seite, das haben wir gerade kurz gehabt, der Diskurs, der hört nicht völlig auf, aber Konferenzen werden verschoben. Wir haben unsere gerade noch ähm, über die Bühne gekriegt. Aber Menschen müssen sich trotzdem aus unserer Sicht müssen sich begegnen. Die müssen sich vernetzen, weil es geht ja nicht nur darum, in den Köpfen umzuschalten, sondern wir müssen ja auch ins Handeln kommen. Also ich, hatte, ich saß in, einer, in einem kleineren Workshop zusammen mit Vertretern von Umweltstiftungen, von Unis und dann sagte eine Teilnehmerin, das war irgendwie Mitte letzten Jahres, Greta Thunberg hat so viel erreicht und ich finde, Greta hat so vieles gemacht und da ist wirklich vieles erreicht. Aber bis jetzt erst trotzdem noch viele in den Köpfen. Wir müssen ja ins Handeln kommen. Und ich frage mich, genau. wie kommen wir ins Handeln, wenn wir äh, die Klimakonferenz, wenn die UN äh, das in Glasgow verschiebt. Wenn wir jetzt eigentlich alles runterfahren. Social Distancing ist das eine. Aber jetzt kümmern wir uns eben auch sehr stark nur um das eine Thema. Und das sorgt uns natürlich ein bisschen. Auf der einen Seite, wann können wir diese so wichtigen und eigentlich äh, oft auch eher unterrepräsentierten Themen wie Cradle to Cradle, aber auch das breite Thema Nachhaltigkeit. Wann können wir da Gas geben? Weil wir haben nicht mehr viel Zeit dafür und wir müssen da was tun. Und gleichzeitig, was sagst du zu dieser dieser Haltung, dieser Angstschiene? Wenn Leute jetzt sagen, aus Corona und der Corona-Krise können wir viel lernen und man hat diese Bilder im Kopf, aus Italien, aus Spanien, jetzt aus aus den USA, das, was wir in China gesehen haben. Und das verursacht ja auch eine Menge Angst. Also ich frage mich so ein bisschen, wie können wir mit dem Thema nach vorne gehen, wenn wir sagen, wir wollen Cradle to Cradle. Wir wollen Produkte, die gesund sind, die kreislauffähig sind, die, mit denen wir in eine Zukunft schauen können. Also eine, eine andere Form des Wirtschaftens, eine andere Gesellschaft. Und das dann aber gepaart mit Angst. Wie siehst du das?
1: Ich finde es eben sehr schwer, weil natürlich, wenn man Angst hat, ich glaube, Angst immer nur als negativ darzustellen, ist auch gefährlich, weil ich glaube, man braucht Angst, um irgendwie mal auch in die Gänge zu kommen. Also wenn man so zurückgeht, was ist das für eine Emotion? Ich meine, das ist eine Emotion, die uns auf gut deutschen Hintern rettet, weil das ist die Emotion, die dich dazu bringt, wegzulaufen, wenn ein Tiger aus dem Gebüsch springt, jetzt mal so blöd gesagt. Ähm, Aber sie lähmt eben auch. Und einfach stehen zu bleiben wie so ein Reh in in den Lichtern vom Auto, was auf der Straße kommt, ist eben wahnsinnig gefährlich. Und es verdrängt eben auch so dieses logische Denken, warum sind wir gerade da, wo wir sind und wie kommen wir aus der Nummer raus? Und das ist genau, wie du gerade sagst, der Diskurs, den wir ja führen müssen und mir macht tatsächlich auch so ein bisschen Angst, dass es eben jetzt alles so nach hinten geschoben wird, dass jetzt so ein bisschen der Druck aus der Nummer rausgeht, weil wir jetzt wieder ein anderes großes Thema haben, was wieder von allen ablenkt und vor allem, weil man eben auch merkt, dass bestimmte Sachen nicht aufhören. Also in Amerika diese Pipeline, die Keystone-Pipeline, die jetzt durchgedrückt werden soll, während eben Versammlungsverbote wegen Corona ähm da sind so, dass sich quasi keiner mehr diesen Bauarbeiten entgegenstellen kann, aber das geht ja auch weiter mit, wenn man schaut, wer kriegt eigentlich die Zahlungen, wer kriegt jetzt Notzahlungen, das sind Systeme, wo wir wissen, die in die falsche Richtung wirtschaften, wo wir eigentlich neu und umdenken müssen und jetzt geht es wieder weiter in dieselbe Richtung und du denkst ja einfach nur, es kann doch nicht wahr sein, Leute, wir müssen doch jetzt es irgendwie nutzen. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir alles schaffen. Und ich bin da selber auch noch so am Arbeiten dran, dass man so die Kraft, die in der Angst, Angst liegt, also dieses Adrenalin, dieser Push, dieses ähm, ja auch, auch diese Bereitschaft zu handeln, dass wir das irgendwie ins Positive umsetzen können. Also dass wir wirklich unsere Beine jetzt mal in die Hand nehmen und das Rennen anfangen, aber eben in die richtige Richtung. Und ich glaube, da muss man Leute total anschubsen. Und das wird jetzt interessant, wie wir das schaffen, dass wir das verlinken. Weißt du, das ist, nicht so, das ist nicht so quasi, ja, wir haben jetzt andere Probleme, jetzt kommt nicht auch noch mit dem Problem daher, sondern dass irgendwie diese, dieser Zusammenhang eben gefunden wird. Und das ist, wie man das genau hinkriegt, ähm, das ist eine gute Frage. Also wüsste ich auch gern, wenn wir dazu eine Lösung hätten, wären wir beide, glaube ich, einen Riesenschritt weiter. Dann wären wir jetzt nur noch im Homeoffice sozusagen. Ähm, aber das ist das, womit wir jetzt gerade kämpfen müssen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube auch, Die Frage ist in der Tat, wie können wir eine Antwort auf diese Frage generieren, wenn sich alles im Moment um diese eine Krise dreht? Und wir eigentlich vorher ja das Problem hatten, dass sich viel zu wenig um die anderen Krisen ähm, äh, gedreht hat. Wir haben ja auch gemerkt, ähm, wir sind ja mit Cradle to Cradle immer auch noch ein sehr tiefes Thema. Mhm. Ähm, Da würde mich mal interessieren, wie du das gerade siehst, weil wir sind sehr spezifisch. Wir sagen, ähm, die Herausforderungen sind groß ähm, und bekannt. Viele Leute leugnen das vielleicht oder engagieren sich nicht dafür. Aber alles, was wir jetzt unter Nachhaltigkeit zusammenfassen, ist jetzt nichts Neues. Wir arbeiten ja hier und du ja auch als Beirätin. Bei uns im Beirat gibt es ja Persönlichkeiten, die sich dem Thema seit 30, 40, 50 Jahren widmen. Wenn ich Ernst-Ulrich von Weizsäcker treffe, da bin ich äh, völlig auf der einen Seite begeistert, was der für eine Energie ausstrahlt, aber gleichzeitig bin ich auch schockiert, weil der ist mit auf diesem Energielevel da schon seit Jahrzehnten jetzt dran. Und wir, du und wir hier, wir widmen uns diesen Themen. Und das sind immer noch die gleichen Themen, more or less. So, es ist zwar viel erreicht worden, das würde ich auch niemals leugnen wollen, aber wir haben immer noch viele dieser Themen auf der Agenda von Artenvielfalt und der Auslaugung unserer Böden. Da wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Stichwort Permakultur. Und das sind so viele Themen bis zur Energieerzeugung. Natürlich gibt es auch Success-Stories. Ich frage mich so ein bisschen, wie können wir es aus deiner Sicht schaffen, dass wir insofern auch gestärkt aus dieser Krise jetzt rausgehen, dass auch diese Klimadimension, die wir vorher vielleicht krampfhaft durch Fridays for Future natürlich sehr präsent, das das war gut letztes Jahr diskutiert haben. Wie wie können wir das Thema vielleicht auch ein Stück weit ändern, dass es nicht nur die reine Klimafrage bleibt, sondern dass wir uns auch den anderen wichtigen äh, Inhalten widmen können, weil nicht nur die äh, alleinige Frage der CO2-Emissionen ja für Cradle to Cradle jetzt eine Rolle spielt sondern auch die Frage, wie funktionieren unsere Produkte, weil wir haben nun mal nicht unendlich Rohstoffe. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form ja diese Kreisläufe schließen und aus der Sicht von Cradle to Cradle geht das ja vom Design ähm, her. Und diese Frage aus unserer Sicht wird noch zu wenig in diesem Klimadiskurs eigentlich umfasst. Auf dem Kongress war, äh, fiel ja auch das Stichwort Klima äh, positives wirtschaften. Also was, was denkst du, was müssen wir dafür tun, dass, wenn das alles wieder an den Start geht, dass wir gerade auf den Klimakonferenzen das Holistische angehen und sehen, mit dem Klima hat es auch zu tun, dass wir unsere Rohstoffe in den Kreis bringen.
1: Ich glaube, also für Leute, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, ist es ja sowieso meistens schon relativ klar. Also Die wissen natürlich, dass es damit zusammenhängt, dass wir ohne Recycling, ohne Wiederverwertung, ohne einen anderen Umgang mit Rohstoffen ja auch nicht weiterkommen werden. Und ich glaube, es ist auch diese pure Verzicht-Ideologie oder dieser Gedanke ist einfach, das wird den meisten Menschen sehr schnell klar, das wird nicht hinhauen. Also die Menschheit wird nicht aufhören Flugzeug zu fliegen, weil inzwischen wir durch die Globalisierung haben wir Familien, die in verschiedenen Kontinenten leben. Wir sind einfach viel zu viel ähm, auf der ganzen Welt ausgebreitet, als dass das nochmal funktionieren könnte. Aber dann musst du es eben hinkriegen, dass Fliegen irgendwie so wird und zwar mit Vollgas und nicht irgendwie so ein Getritschel, wie wir jetzt schon bei den Autos haben. Wie Mhm. kriegen wir das hin? Nicht so ein bisschen
0: optimieren, sondern im Grunde äh, von A nach B kommen, nochmal neu denken.
1: Und immer diese zwei Schritte vor und wieder einen Schritt zurück, weißt du? Also ich meine, dann hatten wir irgendwie super benzinsparende Autos, haben sie uns alle gefreut, dann haben sie die Motoren in größere Autos reingebaut, die dann genauso viel verbraucht haben wie ein kleiner und das war dann die Erfolgsgeschichte, dass jetzt jeder einen Fetten fahren kann, der irgendwie, also es ist irgendwie so ein bisschen crazy und ähm, Die Verbindung eben herzustellen, dass dir auch klar wird, dass die Krise, in der wir jetzt gerade sind, die ja tatsächlich wirklich die meisten Menschen betrifft, dass das wirklich auch mit dieser Klimakrise, also dass das zusammenhängt, ich glaube, dieser Link ist ganz, ganz wichtig, weil sich da zum ersten Mal Leute dann wirklich auch angesprochen fühlen. Das Problem bei einer Klimakrise ist einfach, dass wir Menschen, wir brauchen ja irgendwas, was wir anfassen können. Wir brauchen irgendwas, was uns wehtut, was wir sehen, was wir was wir spüren. Sonst, sonst ist es sehr, sehr schwer, sein Leben zu verändern. Und das Problem beim Klima ist, du hast halt ein paar wärmere Tage, ein paar kühlere. Ja, es ist weniger Schnee, aber das geht so schleichend. Und deswegen ist es natürlich für die meisten Leute überhaupt nicht greifbar. Jetzt hast du aber sowas wie die Krise jetzt, die ja wirklich jeden eins zu eins betrifft, einfach in seinem Lebensstil. Und wenn man diese Verbindung jetzt hinkriegt, dass man wirklich kapiert, dass das einhergeht und dass davon noch viel mehr kommen wird, genau wie Dürren und andere Katastrophen, dann glaube ich, ist schon wieder so ein Stein mehr, weil vielleicht ist es jetzt wirklich dieses Konkrete, was wir gebraucht haben, was jetzt gerade da ist.
0: Und im Moment, du sprichst da, also traurigerweise, ist ja so eine Art Running-Gag, du hast da gerade was angesprochen äh weil Running Gag für mich ist unter anderem, das regelt der Markt so. Das ist jetzt der Joke, wenn diese Maske 15 ja. Euro kostet. Ne? Und ja. äh, da hast du natürlich was angesprochen, weil ähm, da gibt es ja auch eine Verbindung, weil die Art, wie unser Wirtschaften funktioniert, ähm, ist ja symptomatisch für das, was wir jetzt erleben. Flattende Curve hat was ja. damit zu tun, dass wir unsere Infrastruktur kaputt gespart haben. Und dass Leute, ähm, dass auf dem, auf dem Rücken von Leuten, die äh, viel zu wenig bezahlt werden, Pflege äh, funktioniert und dass das durchökonomisiert ist. Und diese diese Kritik an dem Wirtschaften, glaube ich, ist, ist angebracht. Ich glaube nicht, dass das eine per se eine Kritik, also aus, aus unserer Sicht muss das nicht eine Generalkritik am Markt sein, aber der Markt funktioniert ja genau an dieser Stelle nicht. Wir, wir haben die Beispiele, ähm, wo äh, Unternehmer heute sagen, äh, ich habe einen Recycling-Kunststoff, Ich will daraus eine Flasche herstellen und ich muss den Recycling-Kunststoff, wenn ich einen Sekundär, also einen recycelten äh, kunststoff am Markt kaufe, dann ist der teurer als der frisch hergestellte, weil auf das sogenannte Virgin-Material, auf Rohölbasis, da wird keine Steuer erhoben. Das heißt, wir reden viel von Markt und der soll das regeln. Wir sehen ja, wie das gerade klappt. Aber genau an der Stelle versagt der Markt, wenn eigentlich das äh, bevorzugte Produkt, da, wo wir die Materialien wiederverwenden, wenn das in, in dem Moment teurer ist, obwohl ja natürlich die ganzen Folgekosten äh, der, des, des Rohstoffverbrauchs das überwiegen würden, genau an der Stelle funktioniert ja unser System so nicht, wie es funktioniert.
1: Nee, ist eine Katastrophe und deswegen ist es auch so wichtig, ich glaube, das ist auch eines der Hauptthemen der Landwirtschaft, dass du endlich wieder zurück zu dem wahren Preis gehst und eben nicht durch eine Subvention. Also wenn du jetzt weiter subventionierst, dass irgendwie Fleisch eingeflogen wird aus Argentinien und weil das subventioniert wird, ist es viel günstiger wie ein Steak von dem Bauern, der hier nebenan ist, ja. Dann machst du natürlich immer die Landwirtschaft und auch den Markt in Anführungszeichen kaputt. Also das ist, äh, wir müssen irgendwie zurück zu einer zu einer Echtkalkulation von Preisen und da muss auch mit eingerechnet werden, wie viel Sauerei du machst, weil natürlich eigentlich musst du ja das aufräumen oder das auch wieder sauber machen, was du gerade tust. Und wenn das natürlich nie mit einkalkuliert wird, dann ist immer der, der die größte Sauerei macht, der Gewinner.
0: Ich meine, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Du, du moderierst ja viel äh, eben in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Äh, wie hast du, wenn du die Situation vorher einschätzen sollst? Weil ich glaube, äh, es zeichnet sich ja jetzt so ein neues Narrativ ähm, ab, äh, vor Corona, nach Corona. Wir wissen noch nicht genau, wie das nach sein wird. Aber, aber es gibt meine, ja man hat
1: keine Ahnung, wie das nach sein ja. wird. Weil ich finde, man hat ja auch noch keine Ahnung, wann nach sein wird. Also, weißt du, sowieso. Ist das jetzt im Sommer? Ist das nächsten Winter? Wann ist eigentlich nach Corona? Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, die Nummer.
0: Ja, leider leider wird das so sein. ähm, Wie wie hast du das vorher wahrgenommen, äh, diese diese Denkweise darüber, dass es eigentlich andere Modelle braucht? Also wie wie beurteilst du das aus deiner Sicht? Wo stehen wir denn in der Debatte heute? Ich habe eben den Eindruck, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, auf das Thema Klimakrise, da haben wir Land gewonnen, also CO2-Emissionen und so weiter, da ist letztes Jahr viel passiert. Es hätte sicher noch mehr sein können, aber ähm, das war ganz gut schon, denke ich. Ähm, auf unseren Themen, wo stehen wir da heute? Also wo würdest du sagen, äh, vom Level her, ähm, wo woran stehen wir da? Und äh, was muss aus deiner Sicht im Zweifel noch passieren?
1: Also was mich tatsächlich die letzten Jahre wirklich auch ein bisschen frustriert, ist, dass ich seit Jahren jetzt, wie du gerade sagst, also ob beim Green Tech oder sonst was, wahnsinnig tolle Innovationen sehe. Ich sehe Produkte, ich sehe ähm, Ideen, wo du wirklich denkst, wow, jetzt haben wir es geschafft, jetzt weißt du, geht es um die Kurve, jetzt wird jeder nur noch das kaufen, weil das ist ja das Beste. Und wenn du das jetzt wirklich Cradle-to-Cradle-Certified so hinkriegst, dann wird ja keiner je wieder einen anderen Kunststoff nehmen oder was auch immer. Und was mich dann tatsächlich unglaublich frustriert, ist, dass viele von diesen Ideen und viele von diesen Produkten gefühlt einfach in der Versenkung verschwinden. Weißt du, so, wo du denkst, was ist denn jetzt los?
0: Also so diese Breite, dass man sagt, so ach komm, im Durchschnitt haben die meisten Leute jetzt so ein credit to credit produkt zu Hause.
1: Genau, sie, du siehst sie einfach nicht mehr. Also diese ganzen Ideen, die ausgezeichnet wurden, über die wir geredet haben, über die wir als Fachjuries gesagt haben, Mensch, das ist doch, das ist so toll, das wird alles revolutionieren. Und dann hörst du eigentlich nie wieder davon. Man muss echt sagen, im letzten Jahr, das hat mir unglaublich viel Hoffnung gegeben. Ähm, Deswegen bin ich Greater und auch der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung so unglaublich dankbar, weil die haben so einen Schwung wieder in die Sache gebracht. Und man hatte plötzlich wirklich das Gefühl, hey, der Stein fängt an, so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Und ich war ähm, zum Beispiel Anfang vom Jahr auf der ISPO. Das ist die große Sportmesse in München. Das war für mich das tollste Jahr, dass ich da war. Ich war so begeistert, weil es gibt seit Jahren da so einen einen grünen Preis für Produkte, die eben nachhaltig sind, die Cradle to Cradle oder recycelt oder die eben so herausstechen, weil sie eine Nachhaltigkeit haben. Und dieser Preis wird immer ganz groß verliehen. Und dieses Jahr hatten wir bei neun Produkten teilweise in bestimmten Kategorien, weil jedes einzelne Produkt eben wirklich nachhaltig. Und also Riesenmarken wie Adidas haben plötzlich irgendwie Jacken, wo sie alles rausgenommen haben, was du nicht cradle-to-cradle wieder weiterverwenden konntest, etc. Und ich stand wirklich so da und dachte so, oh mein Gott, das ist endlich wahr geworden, weißt du, so mein Traum, es bewegt sich wirklich endlich was. Und das hat mir unglaublich viel Hoffnung gegeben und ich habe wirklich so ein bisschen Paranoia und ich denke mir gleichzeitig, nein, 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 das darf jetzt einfach nicht passieren. Wir müssen jetzt alle... Diese Krise nutzen und nicht, um das auszubremsen, sondern wir bremsen gerade, damit die breite Masse reflektieren kann. So sehe ich das. Wir müssen es jetzt schaffen, dass jeder diese Zusammenhänge checkt und dass wir das wirklich vorwärts schieben können. Wir haben ein riesen Movement jetzt auch gerade, was so nicht social, also social distancing, social distancing aber nicht. Ähm, zwischen uns ein Distancing, also dass man zusammenhält. Du hast dieses buy local. Das teilen jetzt tausend Leute, die davor nie irgendwie da so dran gedacht haben, dass man jetzt irgendwie den Bauern nebenan unterstützen sollte und jetzt plötzlich sagt jeder, hey, buy local, buy bei deinem deinem kleinen Eckhändler und ich kaufe meine Bücher, da ist jetzt ein Büchertaxi, der Blumenladen hat plötzlich kleine Tulpen zum selber abschneiden davor. Also es passiert ja schon gerade sehr viel und ich glaube dadurch natürlich auch in den Köpfen und in diesen Trends, die die Leute setzen und ich hoffe total, dass sich das jetzt manifestiert und dass wir das mit raustragen können und dann wieder mit vollem Momentum reinstarten können und das so anschieben können.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir zwei vertiefen das Thema gleich nochmal miteinander, weil ich habe ja versprochen, dass wir ungefähr nach einer halben Stunde auf die Zuschauerfragen kommen. Deswegen würde ich da gleich einsteigen. Bevor wir das machen, noch einmal der Hinweis an alle ähm, Zuschauer da draußen. Vielleicht seid ihr bei uns schon aktive Mitglieder. Man kann äh, uns unterstützen als Fördermitglied oder als ähm, ehrenamtlich Aktive. Wir haben über 800 Aktive deutschlandweit in mehr als 50 Initiativen. Man kann unseren Kongress besuchen, man kann auf unsere Akademie kommen, man kann hier in das Cradle-to-Cradle-Lab kommen. Ihr merkt, das ist der kleine Werbeblock. Von daher, wir können unsere Arbeit nur machen, wenn ihr uns unterstützt. Ehrenamtlich, das heißt ideell, aber auch äh, mit einer Spende. Von daher, wenn euch das gefällt, was sagst
1: du? Wenn du jetzt gerade schon Werbung machst für Lab, also muss man ja einmal sagen, hinter dir, das finde ich ja das Allertollste, diese grüne Wand hinter dir ist tatsächlich keine Plastikdeko. Die Leute von
0: alleine, das sind äh, kleine Organismen, die das...
1: <lacht> Nein, die sind tatsächlich alle am Leben, das ja, ist eure find, das Klimaanlage. <lacht> das sind echte Pflanzen und eure Klimaanlage, die quasi eure ganze Luft frisch halten. Und du musst aber jetzt einmal das Rätsel lösen, weil du sitzt so provokativ in der Ecke und man sieht die ganze Zeit einen Tisch mit dieser Decke drüber. Dies, hinter dir, diese so. Werke.
0: Nina, das ist äh, geil, Äh, den siehst nur du. Was, echt? Ja, den siehst nur du. Also es es wird ein ein never-ending Geheimnis bleiben. Unsere Zuschauer äh, sehen (lacht) sehen was anderes. ja. Ich ich, sehe
1: dich so groß und denke mir, wieso hat er dieses Bild so ausgewählt, (lacht) dass man immer diesen so fast mit dem Buch drüber sieht. Nina, du
0: du crasht hier meine Spendenansage. Das ist in deinem Interesse, du bist auch bei uns mit dabei. Also was die Nina sagen wollte, die Nina...
1: Ich wollte aufklären hinter und vor, was du sitzt, weil man so leicht irritiert ist. Wirklich, es ist ein großartiges Lab und es ist ein großartiger Verein und man kann bei euch auch unglaublich viel erfahren und es geht tatsächlich in jede Richtung, das muss man auch mal sagen. Also ob ihr jetzt gerade zum Baumarkt geht, weil ihr euer Haus renovieren wollt, ob ihr den Garten bepflanzt, ob ihr neue Sportschuhe braucht oder eine neue Trinkflasche. Tatsächlich gibt es all diese Produkte schon Cradle to Cradle Certified, weil es da draußen Menschen gibt, die sich den Kopf darüber zerbrechen, wie man ein Produkt macht, so dass am Ende quasi wieder was Besseres oder das Gleichwertige wieder rauskommt. Kommt. Und das alles habt ihr zusammengetragen, ihr führt diese Menschen zusammen und ihr treibt diese Prozesse und es ist großartig. Und deswegen, ob ihr baut, gartelt oder sonst was macht, kocht, bitte schaut rein bei Cradle to Cradle und spendet und schaut euch diese großartigen Menschen und Produkte an.
0: Ja, Nina, ich glaube, das hätte ich nicht besser sagen können und äh, eigentlich wollten wir ein Vorgespräch machen, aber da das technisch so knapp war, warst du ja genau um 19 Uhr quasi pünktlich hier mit drin. Von daher ähm, danke äh, ohne abgesprochen der Hinweis. Äh, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr uns unterstützt. Schön, dass du uns unterstützt, Nina. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen, denn über Slido ähm, mit dem äh, Code labtalk äh, könnt ihr uns Fragen schicken, hier zu uns ins Studio nach Berlin bzw. zu Nina in den Süden. Ähm, ich schau mal, was haben wir hier? Ähm, eine Frage von äh, Thorsten aus Mainz. Thorsten, äh, den kenne ich sogar, denn Thorsten engagiert sich bei uns, ein, ein Sprecher unserer Initiative in Mainz und der fragt, aktuell poppt die Forderung nach resilientem Wirtschaften auf, was nach meinem Verständnis CTC 2 wohnt. Wie äh, seht ihr das? Also Resilienz, sprich äh, Widerstandsfähigkeit. Ähm, ja, vielleicht mal Frage in deine Richtung, wie siehst du das? Nach dem Verständnis, sagt er, äh, steckt doch da irgendwie Cradle to Cradle äh, mit drin. Wie siehst du das?
1: Natürlich, weil man nur widerstandsfähig ist, wenn man auch nachhaltig ist, weil du natürlich in dir selber wirtschaften musst. Und jetzt mal doof gesagt, wenn du cradle-to-cradle-certified bist, hast du eigentlich gar nicht so Probleme, weil du brauchst ja nicht dauernd neue Produkte, die dir geliefert werden. Du bist ja in einem Kreislauf, in einer Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, das ist auch das, was stabil ist und auch in Krisen stabil ist. Und ich kann ja da immer nur so aus äh, aus der landwirtschaftlichen Linie kommen, weil das jetzt so mein Steckenpferd ist. Und da muss man wirklich sagen, ein ein Bauer, ein ein Landwirt ist eigentlich das Beste, der beste Job, den du haben kannst. Du bist dein eigener Chef und es ist eigentlich auch der krisensicherste, weil du normalerweise sehr viele Standbeine hast. Das heißt, du hast einmal die Eier, du hast, keine Ahnung, das Fleisch, du hast das Getreide, du hast das Gemüse. Und normalerweise, wenn eine Sache ausfällt, kannst du dich immer auf eine andere konzentrieren. Und das sind mit die wichtigsten Menschen und die zeigen, wie ein resistentes Wirtschaften eigentlich funktioniert. Also ein Hof ist immer hundertprozentig resistent, wenn er mehrere wenn er mehrere Standbeine hat und wenn er in einer Kreislaufwirtschaft wirtschaftet. Ich glaube, dann ist man resilient.
0: Ja, ich glaube es auch. Also wenn unsere Wirtschaft so funktioniert, weil wir haben diesen einen Planeten, das ist ja immer so äh, pathetisch, äh, Energie kommt rein, das muss man auch klar so sehen. Das heißt, äh, wenn wir es lernen, die, den ganzen Energieeintrag, der jeden Tag quasi unendlich noch einige Millionen weiter mit diesem weit entfernten Reaktor, der sich noch Sonne nennt. Wenn das alles zu uns kommt, dann brauchen wir ja trotzdem unsere Materialien im Kreis und ich glaube auch, dass wenn wir das schaffen, dann ist unsere Wirtschaft natürlich in dieser Weise resilient. Ähm, weitere Frage. Ähm, Jan schreibt oder fragt, äh, wie können wir es denn schaffen, dass die derzeitig massiven Corona-Staatshilfen vorzugsweise für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen ausgeschüttet werden? Wie ist da dein Eindruck? Jetzt sitzt du auch noch in Bayern. Vielleicht auch noch ein Hinweis, wie wie siehst du das, was politisch da gerade passiert, in Bayern, aber auch in Deutschland und was aus deiner Sicht muss passieren, dass wir ähm, Unternehmen pushen, die das Richtige tun?
1: Ich finde es total schwierig. Also ich finde es auch irgendwo total frustrierend. Also wir hatten ja hier gerade die Nachricht, dass zum Beispiel alle Gutscheine kriegen für ihre Reisen und sonst noch was, Hm. damit die ganzen... Äh, Riesen-Airlines und, und, und ähm, am schlimmsten sind ja meine, meine Lieblings-Cruise-Ships, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, das ist kreuzfahrt ja meine Pop- ja. kreuzfahrt dinger Ich sage nicht, dass die alle pleite gehen sollen, um Gottes willen, da hängen viel zu viele Jobs auch dran und das muss man alles, und natürlich müssen die unterstützt werden, aber man muss schon auch schauen, wie man das Geld jetzt ausgibt und ich finde, dass man das jetzt eben wieder vom kleinen Mann, der eine Flugreise gebucht hat und der jetzt eh schon, kaum einen Job hat und kein Geld verdient und äh, seine Urlaubstage ja. eingelöst hat, weil er seine ganzen Kinder betreut, ja. dass der jetzt danach den Gutschein kriegt, dass er irgendwie eine Woche wegfahren darf in einen Urlaub, den er sich eigentlich zusammengespart hat, ist doch ein Wahnsinn. Also der muss doch sein Geld zurückkriegen können, damit er damit seine Familie, seine Miete, seinen Urlaub, äh, seine Tage, die er sich jetzt freigenommen hat, irgendwie finanzieren kann. Und ich finde es sehr schwierig, dass man das jetzt wieder so gestaltet in vielen Richtungen von Wirtschaften, wo ich das Gefühl habe, super, es geht einfach genau wieder zu den Großkonzernen und es trifft genau wieder nicht die kleinen Unternehmen. Und mhm. wir müssen wirklich schauen, dass wir die stärken, die richtig wirtschaften und vor allem auch diese kleinen Unternehmen, die wir so dringend brauchen, die kleinen Läden und Restaurants und, und, und vor allem auch unsere Landwirte, ey, lass uns das irgendwie hinkriegen und nicht die fetten Konzerne, die uns irgendwie das andere Zeug wieder
0: ja, letztlich ist ja auch eine Forderung von unserer Seite oder äh, eine der ähm, eine der wichtigen Diskussionen ist im, im Grunde, ähm, oder ich werde oft gefragt, fangen wir so rum, dass Leute sagen, wo haben wir den größten Hebel? Und ähm, entweder äh, kann man sagen, beim Produzenten setzen wir an, beim Konsumenten, das machen wir beides viel als Cradle-to-Cradle-NGO, ähm, aber es wird auch immer wieder die Frage gestellt, äh, was können wir politisch an Rahmenbedingungen machen? Wir hatten ja vorhin auch schon die Diskussion nach den echten Preisen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, Weil die Frage ist jetzt, wo werden diese Staatshilfen investiert? Und dann ist natürlich auch die Frage, diese Staatshilfen, jetzt Corona-bedingt, an was für Unternehmen fließen die? Wie bewerten wir eigentlich Unternehmenserfolg? Und ein Unternehmenserfolg, sei das jetzt finanziell gemessen, wäre besser, wenn wir die gesamten Kosten abbilden würden. Oder wir brauchen vielleicht auch ein ganz neues Verständnis von Unternehmertum, von unternehmerischem Erfolg. Und ich finde das gerade interessant. Das würde mich mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Äh, wenn ich äh, in Social Media unterwegs bin, äh, in der Presse lese, äh, besteht gerade die These, dass äh, wir gerade in einem System leben, was immer den Anschein hatte, turbokapitalistisch zu sein. Mhm. Nur gleichzeitig fahren wir gerade alles komplett runter, weil es um das Wohl jedes Einzelnen geht und um einen Gemeinwohlaspekt, nämlich... Äh, Krankheit und äh, gerade Menschen, die äh, Gefahr laufen, an Corona zu versterben, äh, als gesamte Gesellschaft zu schützen. Ähm, das heißt, die These ist jetzt so ein bisschen, eigentlich, wir leben gar nicht in diesem turbokapitalistischen System, weil man sieht ja jetzt, wir fahren ja jetzt gerade alles runter. Was denkst du, ist das Turbokapitalismus oder äh, erleben wir jetzt eine, eine neue Gesellschaft, eine, ein neues Miteinander, in dem wir sagen, äh, jeder zählt und daraus vielleicht auch abgeläutet dann äh, eine Veränderung im Wirtschaftssystem.
1: Das ist ja die Hoffnung, die ich auch habe, dass man eben dieses Miteinander, dass das jetzt so gestärkt wird und dass man jetzt eben so merkt, dass man das braucht und dass das das Wichtige ist, dass das irgendwie wirklich eine Veränderung hervorruft. Ob wir das tatsächlich wirtschaftlich, also man kann ja nicht sagen, dass wir nicht im Kapitalismus leben, nur weil wir jetzt gerade runterfahren. Ich meine, das Problem ist ja tatsächlich, dass dadurch auch ähm, wirklich... Dinge natürlich jetzt genau wieder Leute getroffen werden, die nicht getroffen werden sollten. Weißt du, also es ist jetzt wieder so blöd gesagt, die, die oben stehen beim Kapitalismus, die sind jetzt ganz entspannt und garteln. Und irgendwie der, der eh schon sich den A aufgerissen hat, sein Leben lang und eben in diesem kapitalistischen System weiter unten steht, der kriegt es ja jetzt nochmal auf den Deckel. Und dass man das schafft, das jetzt zu wenden, fände ich ganz, ganz wichtig. Und es ist jetzt eigentlich die Stunde, der Politiker, weil sie jetzt, wie du gerade sagst, die Chance haben, Rahmenbedingungen zu setzen. Hm. Die Frage ist nur, ob sie den Mut haben werden, das jetzt durchzuziehen. Vielleicht auch ich die auch-
0: Zeit. Die Augenringe werden immer, äh, immer tiefer. Ich meine, im Moment ist sehr viel Krisenbewältigung. Da frage ich mich auch, wie kann man eigentlich aus dieser Krisenbewältigung vielleicht auch nach vorne gestalten?
1: Ja. ja, sie hätten eigentlich, das muss man ja schon sagen, so ein bisschen, ich fand es immer so schön, bei den Friday-Demos waren immer so ein paar Poster, wir stehen hinter euch, traut euch, hm. äh, was so Umweltthemen angeht. Und ich glaube, den Mut jetzt zu haben, da ein paar Veränderungen zu machen, weil sie ja tatsächlich, wenn jetzt alles gut geht, haben sie ja einen breiten Rückhalt der Bevölkerung, weil wir alle eher in, diesen, äh, in diesem sozialen Denkmuster drin sind. Und das hoffe ich sehr, dass sie das nutzen, weil sie jetzt eben zum ersten Mal auch da Unterstützung haben und es eben in die Richtung geht und sich nicht wieder einschüchtern lassen von diesen alten Systemen und und, ja, und der großen Wirtschaft. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht total anti-Wirtschaft, um Gottes Willen. Aber du verstehst, was ich meine. Aber also ja, wir, wir wollen die
0: Themen ja zusammenbringen letztlich. Cradle to Cradle ist ja ein Thema, ja. was das integriert. Wir als NGO sagen ja auch, wenn wir das gesamtgesellschaftlich anpacken wollen und dafür gibt es uns, dann gehört Wirtschaft da dazu. Da brauchen wir jetzt kein, kein per se Feindbild,
1: es geht gar nicht ohne. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass man echt sagen muss, dass viele Betriebe, die extrem erfolgreich sind, jetzt schon sehr nachhaltig wirtschaften. Es ist halt, es sind meistens jetzt eher so mittelständische Betriebe, aber die gehen auch hoch. Und wenn wir das weiter in der Zukunft tragen, dann kannst du genauso groß, ein großer, erfolgreicher Betrieb oder ein, ein Wirtschaftssystem sein, was eben nachhaltig wirtschaftet. Um Gottes
0: Willen. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Zuschauerfragen. Äh, nochmal vom Großen äh, ins Kleine beziehungsweise Persönliche. Die Frage äh, an dich. Nachhaltigkeit mit Kind, Nachhaltigkeit im Job, bezogen auf Reisen, Mode und so weiter. Äh, wie setzt du das persönlich um? ist eine Frage, die hier gestellt wird.
1: Wie setze ich das persönlich um? Ähm, beim Job... Ähm, kann ich ja nur so von mir persönlich dann, oder versuche ich von mir persönlich auszugehen. Das bedeutet, ich benutze eigentlich zu 90 Prozent die Bahn. Also ich fliege nicht mehr innerdeutsch, ähm, oder sehr, sehr selten, wenn es, also zumindest habe ich mir die goldene Regel gesetzt, dass ich, wenn nur eine Strecke fliege, das muss ich irgendwie hinkriegen, weil das kann jeder. Weil selbst wenn es sechs Stunden Zug ist, kannst du es in einem Tag machen, indem du in der Früh hinfährst, dann den Job machst und dann halt, wenn du wirklich zurück musst, dann zurückfliegst. Aber dann hast du es trotzdem mit einer Zugfahrt geschafft. Meistens meist mit zwei Zugfahrten, das entschleunigt wahnsinnig. Also ich finde es jetzt tatsächlich auch inzwischen sehr positiv. Ähm, Klamottenmäßig ist es natürlich so eine Sache, aber das Gute ist, ich leihe ja sehr oft Klamotten. Das mhm. heißt, ich muss die auch gar nicht kaufen, was okay. eigentlich in Anführungszeichen nachhaltiger ist. Ich versuche tatsächlich auch zu ähm, Unternehmen und zu Modeleuten zu gehen, die nachhaltig wirtschaften. Das ist Gerade für so die Red Carpets-Looks noch nicht so einfach. Das muss man echt sagen. Also, so diese Jeans-Looks und jetzt langsam auch so in die Business-Richtung, kann man sich da ganz gut durchwurschteln. Der
0: Homeoffice-Look, sprich, äh, die, die. Der geht total
1: nachhaltig. Der geht super. Und da schaue ich auch wirklich. Und ich bin ein riesengroßer Secondhand-Fan. Also, ich man auch muss. Cradle
0: to Cradle Pyjamas le- seit letztem Jahr. Da fällt mir das wirklich? gute Stichwort ein: äh, äh, Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ah, das ich.
1: Ich, damals kannte ich noch nicht, das werde ich mir gleich mal anschauen. Ähm, ich bin tatsächlich ein riesen Secondhand-Fan und das finde ich geht mit Kind auch wahnsinnig gut. Also ich stehe total auf eBay-Kleinanzeigen und ja. auf mami und man kriegt wirklich äh, von Autositz bis Trinkflasche kannst du fast alles äh, second hand kaufen oder absurderweise dann oft sogar neu. Also ich habe gerade äh, wieder von der Mutter was gekriegt, wo ich dachte, hä, wieso sind da überall Etiketten dran? Ähm, also es war quasi neu. Ich habe keine Ahnung, ob die es in der falschen Größe gekauft hat oder warum das so ankam, aber war ich irgendwie auch verblüfft. Ähm, also so versuche ich mich da ruhig zu wurschteln. Wir sind ja auch vegan und das mache ich auch mit dem Kind, okay. ähm, zumindest zu 90 Prozent. Also ist es da eigentlich auch relativ nachhaltig gelebt. Ähm, ich finde tatsächlich so ein bisschen das Problem der Hund. Also ich kaufe ja für den Hund dann immer Fleisch. Ich versuche Fleischreste zu kaufen und biofleischreste aber das ist schon erstaunlich, was so ein Hund eigentlich weghaut ähm, an Fleischprodukten. Aber ja, das ist so. Das sind so meine Hauptthemen, wo ich versuche nachhaltig zu sein und wo ich, glaube ich, auch äh, so ganz gut erfolgreich bin, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Alles klar. Hier ist nochmal eine Frage, ich sag mal hier bei uns aufs Podium insgesamt, wie können neue Produktinnovationen so gefördert werden, dass sie nicht in der Versenkung verschwinden? Das ist genau das, was du gerade nämlich angesprochen hattest. Welche Fördermöglichkeiten für C2C Startups gibt es? Ich kann jetzt erstmal vorwegschieben, schieben, unser Ansatz ist natürlich mit Cradle-to-Cradle-NGO-Plattformen dafür zu errichten. Du hast die letzte große Plattform, den Internationalen Kongress mit 1000 Teilnehmern, jetzt gerade noch, bevor Corona kam, hier in Berlin moderiert. Das heißt, wir wollen die Dinge erstmal auch bekannter machen. Wir wollen darüber diskutieren. Ich sehe das in Teilen auch so, wie du es beschrieben hast, dass da Innovation am Markt ist. Also Was ich eigentlich oft erzähle, wenn ich sonst auf Podien eingeladen bin, und das, das erleben wir regelmäßig, das Wissen darüber, wie wir es anders machen können, ist ganz oft da. Aber wir erleben es dann in seltenen Fällen, also nicht in seltenen Fällen, aber in zu wenigen Fällen, sage ich mal, dann richtig erfolgreich am Markt. Das heißt, dieses Risiko, in der Versenkung zu verschwinden oder auch, wenn ich jetzt an große Textilplayer, die jetzt Cradle-to-Cradle umgesetzt haben, denke, trotzdem auch immer wieder nur mit gewissen Kollektionen. Und dann frage ich mich auch, finde ich das jetzt wieder im Handel? Finde ich das bei denen online und so weiter? Wann geht es weiter? Was ist deine Idee, zu sagen, wie kriegen wir die Sachen aus der Versenke zurück? Wie kriegen wir die die in die breite Gesellschaft? Wie können wir das auch fördern?
1: Boah, also das sind so Fragen, wo ich sage, ja, wenn ich dazu eine Antwort hätte, ähm, ich glaube, ja, es fängt an, dass man selber natürlich versucht zu suchen, dass man Webseiten nutzt, die sowas fördern. Also ich bin, äh, ich was bei euch reinschaut, was ihr für einen für Katalog zusammengestellt habt von Produkten. Man kann aber auch, weiß ich nicht, Seiten wie Utopia oder so, die immer wieder Tipps geben und auch immer wieder auf diese Themen eingehen und auch zu bestimmten, äh, wo du wirklich googeln kannst, irgendwie, keine Ahnung, Babynahrung und dann geben die dir die neuesten Sachen. Ähm, es gibt da die verschiedensten Dinge auf Instagram, auf Facebook, wo man reingehen kann. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist wirklich gerade bei einem Startup, dass natürlich ganz, ganz viel zusammenkommt. Das ist eben leider nicht nur die gute Idee, die innovativ ist, sondern es ist eben auch ein Vernetzen, wie du vorhin auch angesprochen hast. Du musst irgendwie oder idealerweise lernst du Leute kennen, die dich nicht nur finanziell unterstützen können, sondern die dich auch mit Leuten wieder zusammenbringen. Es ist dann auch cleveres Marketing und ich glaube, man darf da auch nicht ähm, als Startup in Anführungszeichen nicht zu naiv sein, zu sagen, ach, das kriegen wir dann schon irgendwie hin, weißt du, man muss sich ja. da schon auch irgendwie so ein bisschen pushen, vielleicht auch in Gebiete, die einem nicht so liegen. Ich bin die allererste, die versteht, dass es super schwer ist, irgendwie Instagram oder Facebook zu pushen. Ich bin da auch katastrophal schlecht drin. Es liegt mir einfach nicht, ich vergesse es auch vollkommen. Also ich vergesse es drei Tage lang und denke mir dann, oh,
0: ich habe da gar
1: Deswegen, das das ist jetzt auch nicht so ein Strong-Suit von mir, aber es gibt Leute, denen fällt es einfach und du musst dich mit solchen Leuten dann eben zusammentun, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit reicht eine gute Idee alleine nicht aus. Die gute Idee wird dich tragen, die wird das Ganze auch zum Erfolg bringen, aber du musst eben dir helfen lassen durch ganz viele Connections und durch diese ganzen anderen Kanäle, dass die auch diesen Schub kriegt, den sie am Anfang braucht.
0: Was mich nochmal interessieren würde, einfach, mich interessiert äh, deine persönliche Meinung, weil meine Meinung dazu wandelt sich auf die Frage, wer, wer wird es am stärksten richten oder wo ist der Hebel, den wir packen sollten. Man kann natürlich leicht sagen, äh, alles und, und jeden Hebel in Bewegung setzen. Äh, die hm. einen sagen, es sind die Hersteller, die Produzenten, da gibt es eine Verantwortung. Ja. Ähm, das trifft auch sehr stark jetzt das, was in der EU-Kommission passiert, äh, der Green Deal, Circular Economy und so weiter. Da soll es auch äh, noch mehr Förderung geben. Wir haben jetzt auch über die letzten Jahre, äh, bald ähm, ja, Jahrzehnte sind es noch nicht, große Förderrahmen äh, erlebt, die Unternehmen dabei unterstützen, auch in Forschungsprojekten Richtung Circular Economy zu gehen, Cradle to Cradle. Ähm, Dann sagen die anderen wiederum, wir müssen in diese Konsumentenrichtung äh, gehen. Das hast du auch gerade so ein bisschen skizziert. Äh, Man informiert sich. Jetzt muss man natürlich auch sagen, hat ja auch seine Begrenzung. Ich meine, man kann ja nicht den ganzen Tag nur mit Googlen verbringen. Und die Dritten sagen, wir müssen das politisch regeln. Und dann gehen wir auf die Straße oder mieten hier das Olympiastadion, da gab es ja auch eine Menge Kritik dran, also die einen finden das dann super, die anderen sagen, Mensch, Petition, irgendwie zahnloser Tiger hatten wir vorher auch schon, hat die jetzt auch nicht so viel ausgerichtet. Was ist deine Meinung? Würdest du sagen, es sind die Hersteller, und da müssen wir drauf setzen, also von der Produktebene her, Konsumenten, Bildung und, und sich schlau machen oder politisch? Ja.
1: Ich mache jetzt die totale Auswegfrage, aber ich finde tatsächlich, du kannst nicht einen festnageln, weil das eine funktioniert eben nicht ohne den anderen. Ähm, Aber ich finde es schon wichtig, dass sich politisch da auch was tut, weil ich finde, man kann sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ja, der Konsument muss sich, wie du gerade gesagt hast, informieren und muss dann äh, richtig einkaufen. Das ist sau schwer, also das merkt man ja immer mehr. Und ich bin immer wieder geschockt von irgendwelchen Sachen, keine Ahnung, vor Jahren, das war so ein Beispiel für mich, wo ich wirklich dachte, was ist das denn jetzt wieder? Ähm, da kam doch dann irgendwie raus, dass äh, du nicht äh, labeln musst auf Klamotten, ob es echtes Fell ist oder Fake-Fur. Ja? Okay. Mhm. Dann kam irgendwie raus, dass aus China es billiger ist, Hunde- und Katzenfell und irgendwelche Marderfelle an irgendwelche günstigeren Jacken von H&M oder Zara zu tackern, wie ein Kunstfell zum ah, Beispiel. Ja, ja. Und ich habe halt, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, keine Ahnung, natürlich wie jeder andere auch mit 18 und zu so H&M und auch mit 20 und war dann halt immer der Meinung, dass eine Jacke, die du für 60, 70 Euro kaufst, halt Polyester ist und nichts mit echtem Fell zu tun hat, jetzt doof gesagt. Und war dann so baff, dass es wirklich politisch, weißt du, auf jedem blöden Socken steht bis zum Prozent genau drauf, was hm. drin ist. Aber dieser blöde Fellkragen... Da muss nichts draufstehen. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat. Ich glaube, meines Erachtens ist es nämlich immer noch so. Und es sind so bestimmte Punkte, wo ich sage, da muss die Politik doch auch dem, dem Verbraucher unter die Arme greifen. Also du kannst ja nicht also immer... Also Mindestmaß
0: machen. eigentlich an Transparenz brauchen wir dafür schon, damit man sich überhaupt informieren kann. Eigentlich. Du
1: musst dich ja informieren können und du musst ja auch auf irgendwas draufstehen. Und du musst vor allem auch eine Option haben. Also wenn du keine Option hast, wie willst du es dann richtig entscheiden? Dann kannst du eben nur verzichten. Mhm. Was natürlich, für viele sehr, sehr schwer, also ist für uns alle schwer und, aber für manche auch schier unmöglich. Ja. Und deswegen musst du ja positive Alternativen geben können. Und deswegen muss eine Politik, finde ich, Rahmenbedingungen für ein Fair Play und da müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Und es ist genau, wie du vorhin gesagt hast, dieses Bescheuerte der Markt wird es regeln. Ja, aber das wurde ja auch selbst von dem Typen, äh, wie heißt denn der in Business Schools lernt man immer, wer das gesagt hat, dieses, das. Äh, Ach
0: so, du meinst Invisible Hand.
1: Immer jeder dieses ja, äh, der ja. Markt. Regeln, das war irgendein Typ. Aber der Witz ist, wenn du von dem das ganze Essay liest, wo er das gesagt hat, dann hat er es sogar in Anführungszeichen gesagt, Äh. weil er gesagt hat, mit bestimmten Rahmenbedingungen. Und das ist eben das, was immer so schön unter den Tisch gekehrt wird. Also du musst schon faire Rahmenbedingungen und Punkte setzen und die müssen von einer Politik vorgegeben werden. Das finde ich essentiell. Und dann müssen Hersteller und Konsument natürlich Hand in Hand gehen. Ein Hersteller überlebt nicht, wenn keiner sich darum kümmert und keiner das Produkt kauft. Insofern muss man sich umschauen, aber du musst es auch irgendwo finden können. Und es kann nicht so sein, dass du für jedes Produkt in einen anderen Laden rennst, weil du es nirgendwo findest und weil es super kompliziert wird. Also das geht auch nicht. Das schafft auch kein Mensch.
0: Was würdest du sagen? Äh, es gibt doch immer wieder Hersteller, die sagen mir, ja, äh, das wird bei uns nicht nachgefragt. Und solange der Kunde das nicht will, mache ich das auch nicht. Würdest du sagen, das ist eine, eine miese Ausrede?
1: Ja, finde ich find eine total miese <lacht> Ausrede, weil ich finde, es ist so wie wir Deutschen. Also, äh, das ist doch so schön bei Restaurants hat man doch auch rausgefunden, dass Deutsche irgendwie wo der Klassiker sind, wir sagen nie, es war schlecht, sondern wir geben einfach kein Trinkgeld und gehen nie wieder hin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch mit den Produkten. Du gibst halt irgendwie auf, weißt du, Denkst dann, ja, da kaufe ich nicht mehr. Aber dass du denen jetzt schreibst oder sagst, ja, haben sie denn nicht sowas, was vielleicht anders ist oder so? Ach, come on, also wer macht das? Das machen so ein paar sehr verantwortungsvolle, ältere Herrschaften und vielleicht auch ein paar Junge. Und ich wünsche mir, dass es der breite Mittelstand macht. Ich persönlich weiß, dass ich eine Liste in meinem Handy habe von äh, Firmen, die ich anschreiben wollte und mich ja. beschweren wollte oder bestimmte Incentives setzen wollte. Und ich schiebe es und schiebe es und schiebe es, weil man natürlich irgendwie dieses Hinsetzen und diese E-Mail-Schreiben, das ist sowas, was einfach schwer fällt und was man eben nicht dauernd macht. Und dann bist du einer und dann sagen sie, es ja, hat eigentlich nur eine nachgefragt. Also dass das eine breite Masse wirklich anspricht und sagt, ich hätte gern dieses und dieses Produkt, also das finde ich so ein bisschen, come on.
0: Ja, na ja, absolut. Äh, wenn ich auf die Uhrzeit schaue, wir sind ähm, schon relativ fortgeschritten, deswegen möchte ich es also, nicht so verpassen.
1: Ist die Sonne bei mir auch weg.
0: Ja, ja, also ihr seid ja sowieso dann noch später dran im Süden, äh, von daher hast du noch ein bisschen mehr Sonne genossen als wir hier. Ähm, was ich nicht verpassen möchte, ist mit dir nochmal äh, zumindest kurz auf ein ähm, Leidenschaftsthema von dir zu kommen, Landwirtschaft und im speziellen Permakultur. Kannst du mhm. äh, uns und unseren Zuschauern vielleicht nochmal ein bisschen mehr erzählen, was hat dich daran so begeistert? dich mehr mit dem Thema Permakultur zu beschäftigen. Vielleicht sitzen auch ein paar Leute, die eine kurze Einführung nochmal brauchen, was man unter Permakultur versteht.
1: Also sagen wir es so, ich kam von der Umweltwissenschaft und für mich war aber sehr schnell klar, dass wir in einem Agrarland leben, also unsere Landschaft ist geprägt von der Landwirtschaft, was positiv und negativ ist, dadurch haben wir viele Felder, viele Wiesen, wir haben auch viel Wald, aber der Wald ist meistens zerstückelt und deswegen geht da sehr viel Lebensraum verloren und ich habe Dann angefangen zu denken, okay, es muss doch auch eine Landwirtschaft. Also eine Landwirtschaft ist ja eine Landwirtschaftspflege. Und das machen die Landwirte ja seit Jahrhunderten. Ähm, Ohne die hätten wir bestimmte Pflanzen und Arten gar nicht mehr. Und ähm, habe dann angefangen eben zu gucken, hey, wo könnte ich denn Praktikum machen, wo könnte ich denn studieren, wo sind denn Landwirte, die so wirtschaften, wie ich das eben toll finde, so wie man das aus Bilderbüchern kennt, wo äh, die Kühe draußen sind und ähm, wo Hühner noch dazwischen sind und sonst noch was. Und bin dann irgendwann auf einen Permakulturbetrieb gestoßen. Mhm weil da tatsächlich, gerade was die Tiere angeht, dieses bullabü bild was man so selber als Kind hat, ähm, wirklich gelebt wird, weil die eben, äh, Permakultur ist eine Form des ökologischen Landbaus und die leben dass wirklich das wirklich, dass alles eine Kreiswirtschaft, äh, eine Kreiswirtschaft ist und das alles ineinanderfasst und dass du keinen Abfall hast und dass du eigentlich mit der Natur arbeiten sollst und alles, was übrig bleibt oder was da ist, als Chance nutzen sollst. Und ähm, Um so ein Tierbeispiel zum Beispiel zu geben, was mich total fasziniert hat, die haben zum Beispiel einen Hühnerstall, aber die haben keine elektrische Tür, die zugeht. Und die stressen sich aber auch nicht, dass sie jetzt schnell, schnell beim Sonnenuntergang da sind, um zuzumachen, weil die haben im Hühnerstall einfach noch ihre Schweine unten drin. Mhm. Das hat jetzt mehrere positive Aspekte. Erstens, kein Fuchs und kein Marder geht in einen Stall, wo ein Schwein unten drin schläft. Da Mhm. haben die viel zu viel Angst. Dadurch sind die Hühner sicher. Du hast nicht den Stress, dass du schnell zumachen musst und was weiß ich. Der zweite Effekt ist, du brauchst keine Heizung und keine Isolierung oder keine so Extreme, weil die Schweine unglaublich viel heizen. Die sind sehr warm und die geben die Wärme nach oben ab. Das heißt, die Hühner sind perfekt aufgehoben. Mhm. Du hast auch wieder alle zusammen. Die Schweine wühlen viel um, davon profitieren wieder, Die Hühner und die Schweine nutzen sie wiederum, statt zu pflügen, also der sagt, warum sollte ich pflügen, wieso gebe ich Benzin aus, warum mache ich mir den Stress, der steckt einmal so einen kleinen Zaun rum, schmeißt zwei Hände voll Mais dahin und dann lässt er seine zehn Schweine da drauf und dann kann er drei Tage später, ist das ungepflügt sozusagen, dann treibt er die aufs nächste Feld und kann da ansehen, also die sehen in allem eine Chance und kein Problem. Also ein Schwein, was wühlt, dann sagt man, wie kann ich das Wühlen nutzen? Und ähm, wie kann ich das machen, dass ich weniger Arbeit habe und mit der Natur zusammenarbeiten kann? Und das Faszinierende ist, dass da wirklich Höfe rauskommen und Landschaften, wo du das Gefühl hast, dass alle und jeder davon profitiert. Also es ist so... Man kann alles essen, man kann alles machen, du hast alle Tiere um dich rum und du hast irgendwie das Gefühl, es ist so dieses Bauernhofparadies, was man sich immer vorgestellt hat.
0: Ja, okay, und das äh, verstehe ich. Das merkt man dir auch an, das hat dich begeistert. Äh, wo steht aus deiner Sicht die Permakultur jetzt gerade, wenn man so die gesamte Diskussion über die Landwirtschaft betrachtet?
1: Ich glaube, dass ökologischer Landbau wirklich im Kommen ist. Ich glaube auch, dass das unsere große Chance ist in Deutschland und ich glaube, ähm, dass man den Mut haben muss, diese Agrarwende jetzt voranzutreiben. Ich finde es wahnsinnig hinderlich, wie sich der Bauernverband verhält, weil es einfach für die Landwirte ein Problem ist. Wir haben ein unglaubliches Bauernsterben. Die Bauern sind die Buhmänner der Nation. Weißt du, jeder Städter schimpft. Keiner hat mehr eine Ahnung, wo was herkommt. Das ist echt frustrierend und die machen eigentlich einen unglaublich guten Job. Deswegen sollten wir unsere Landwirte unterstützen und wir sollten ihnen aber auch den Rückhalt geben und den Mut und jetzt eben auch die Finanzierungen, dass sie umstellen können. Weil ganz ehrlich, die sind durch dieses System in eine wahnsinnige Enge getrieben. Wir mhm. haben seit Jahren denen nur Förderung gegeben, eu förderung nicht nach, wie sie schön äh, wirtschaften, sondern wie viel Kühe sie haben. Das heißt, die meisten Bauern, um den neuen Stall zu finanzieren, haben sie gesagt, okay, dann nehme ich nochmal 40 Kühe mehr. Und jetzt haben wir die ganze Zeit diese Skandale, wo irgendwie du sagst, um Gottes Willen, wie der Tierleid und sonst was. Das ist schrecklich. Ich finde das auch schrecklich. Ich finde es auch furchtbar. Aber du musst ja auch irgendwie von diesem Schwarz und Weiß wegkommen und dir schauen, wieso sind die da? Wie sind die da gelandet? Und warum sind sie da gelandet? Weil sie ununterbrochen arbeiten, die Milchpreise gehen trotzdem immer mehr runter. Das heißt, du musst immer mehr aus deinem Tier rausholen. Du kriegst dann nur wieder Förderung, wenn du dich wieder vergrößerst. Das heißt, du denkst, okay, bevor ich pleite gehe, dann behalte ich noch mal 40 Kühe. Dann hast du plötzlich irgendwie 150 Kühe, die du aber alleine bewirtschaftest, wo du irgendwann überhaupt nicht mehr hinterherkommst. Und dann ist es wie so ein Moloch und so ein Kreislauf, wo du in die Tiefe gerissen wirst. Mhm. Und das müssen wir doch eigentlich uns hinstellen und sagen, hey, wie können wir zusammenhalten? Wie schaffen wir es in Städten wirklich Systeme aufzubauen, wo Produkte von Landwirten gekauft werden, wenn uns der Landwirt die Garantie gibt, dass er so und so wirtschaftet, zahlen wir das und das dafür und benutzen das auch und gehen eben nicht irgendwie in Aldi und kaufen uns das billige, irische oder was weiß ich, argentinische, sonst was Fleisch. Also ich kriege da mal einen totalen Hass, weil bei mir mal jeder sagt, das ist ein Luxusproblem und dann sehe ich die Leute, die irgendwie, keine Ahnung, Audis, BMWs fahren und den fetten Weber-Grill und äh, noch ein süßes Reinhäuschen und was weiß ich. Aber nee, es ist echt ein Luxusproblem. Es können sich nicht alle leisten, dass du teures Fleisch kaufst. Ja, yeah, whatever. Also ich meine, ihr habt halt ein iPhone und ein Auto und sonst noch was. das also ja, ja, ist eine an Frage der Prioritäten, sicher? Ja dass die Wurst nichts kostet. Und im Endeffekt ist es wirklich ungesund, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist einfach ein Fakt. Absolut. Selbst die Ärzte, die sagen, esst Fleisch, sagen aber bitte nicht jeden Tag. Das, ja, ist eben, was man mit, ähm, das ist ein Genussmittel, wo auch ein paar gesunde Stoffe drin sind, natürlich. Aber man soll es eben nicht jeden Tag reinhauen. Und insofern sollte es okay sein, wenn man es genießt und am Sonntag grillt und dann ist es was Besonderes oder am Samstag oder auch einen schönen Braten macht. Aber dann kann man dafür auch Geld ausgeben und, und wenn, schmeckt auch
0: anders. Und wenn wir zurückkommen zu diesem Punkt, äh, den richtigen Preis am Markt zu sehen, dann würde sich auch diese Landwirtschaft nicht lohnen, denn sie laugt die Böden aus. Wir verlieren unseren Phosphor beispielsweise. Wir schließen an so vielen Stellen den Kreislauf nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig an der Stelle.
1: Wir haben schlechtere Nitratwerte ja. in unserem wasser wie ungefähr, also ich glaube, wir sind das vorletzte Land, das Schli- sch- äh, schlusslich der gesamten EU, das ja, muss ja. man sich geben, weißt du, das fortschrittliche Deutschland mit seiner Supertechnik und sowas, das ist echt peinlich und die brummen uns jetzt auch bald wirklich richtige Strafsummen auf, weil wir haben mit dafür gekämpft, dass diese Regeln da sind und jetzt brechen wir sie einfach ununterbrochen und dann stellen wir uns hin und sagen, ja, geht nicht anders, mhm, ja und was weiß ich, also man muss da jetzt mal mutig rangehen Aber tatsächlich, bitte, bitte die Landwirte auch mitnehmen. Also ich finde, es ist immer dieses eine oder das andere. Es ist dann immer diese totale Verteufelung der Landwirtschaft, wo ich auch sage, du, wir würden alle hier nicht sitzen und nicht stehen, wenn es unsere Landwirte nicht geben würde. Weil wir brauchen die einfach, um Essen auf dem Tisch zu haben. Also so... Wo einfach sollte das in unseren Hirnen auch funktionieren und deswegen bitte sucht euch Landwirte, die es richtig machen, unterstützt die in einer Umstellung und helft denen, dass sie endlich wieder Produkte für gescheites Geld verkaufen können. Also das nicht ein Mineralwasser 2,50 Euro kostet und ein Liter Milch 80 Cent. Also es ist irgendwie komplett Banane. Da rege ich mich immer total drüber auf.
0: Also man kann das, glaube ich, hier selbst durch die Internetverbindung spüren, wie sehr du für das Thema brennst. Nina, ich würde sagen, wir kommen zum, zum Schlusspunkt. Es ist schon kurz nach acht. Wir wollten oh. uns eine Stunde Zeit nehmen. Es geht so schnell, ich könnte das jetzt noch den ganzen Abend mit dir machen. Gleichzeitig würde ich dich bitten, vielleicht noch zum Abschluss einen Ausblick zu geben oder einen Wunsch oder was du uns mitgeben möchtest für unsere Arbeit mit Cradle to Cradle. Wenn wir daran denken, diese Krise wird bewältigt, sein irgendwann, was ist das, was du denkst, was wir jetzt angehen sollten, damit eben nach dieser Krise nicht die nächste Krise auf uns wartet, sondern dass wir auch das Thema C2C so an den Start bringen, dass wir wirklich so viel verändern, dass wir auch da den Turnaround kriegen. Was ist dein, das, was du uns mitgeben kannst heute Abend?
1: Ich wünsche mir, dass wir jetzt diese Zeit positiv nutzen, dass wir uns alle über ein paar Dinge bewusst werden, ähm, bei uns persönlich, aber auch ähm, vielleicht im Geschäft, dass wir uns ähm, klar werden, wie man eben anders wirtschaften kann und was wir auch anders machen können. Und dann die Zeit nutzen, wirklich in Ruhe Dinge vorzubereiten und daraus zu schicken, die klar und verständlich sind, dass sie Leute erreichen, dass es Lösungsansätze für Menschen sind, die ihnen tatsächlich das Leben leichter machen, ähm, die sie aus dieser Flut von Informationen, die auf uns einprasseln, irgendwie äh, befreien und einen, einen simplen, geraden Weg vorzeigen und ihnen eben damit auch klar machen, dass sie wirklich Gutes tun können, wenn sie bestimmte bestimmte Produkte kaufen, wenn sie bestimmte Entscheidungen für sich treffen an ihrem Lebensstil. Und ich glaube, es haben jetzt ganz viele Leute Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken ähm, und so in sich zu gehen. Es kochen plötzlich alle wieder. Mit was für Produkten kochen sie denn? Was kochen sie denn? Ähm, und mit wem will man kochen? Und auf was kann man eigentlich verzichten? Und so ein bisschen da in sich zu gehen und sich das mal anzuschauen und dass wir diese Chance eben nutzen und diesen diese Brücke bauen können und eben heimlich, still und leise jetzt ein bisschen was vorbereiten, so dass sobald hier der Vorhang wieder aufgehoben wird, wir sie einfach platt machen können mit Enthusiasmus, <lacht> Informationen und Begeisterung, so dass sie keine Chance mehr haben. Und wir müssen bitte, bitte den politischen Druck aufrechterhalten. Das geht an alle und auch nicht nur wegen Cradle to Cradle, sondern bitte haut rein, bitte bleibt dran, informiert euch und seid nicht gelähmt vor Angst.
0: Ich glaube, das ist genau das richtige Stichwort. Ihr könnt uns helfen, wenn diese Krise vorbei ist, dann gehen wir auch zurück massiv in die Öffentlichkeit. werden ja. diese Formate wie heute sicherlich fortführen, aber wollen wieder viel mehr auf unseren Konferenzen da draußen und in den Gesprächen vor Ort natürlich bewegen. Von daher, wenn ihr uns unterstützen möchtet, werdet Fördermitglied, spendet auf den zahlreichen Wegen, die da zur Verfügung stehen. Wir würden uns freuen, ihr würdet uns ähm, folgen, wenn euch der Talk gefallen hat. Ihr seid vielleicht schon Follower, wenn ihr es noch nicht seid, auf Instagram, Twitter, Facebook, äh, abonniert unseren YouTube-Kanal. Und äh, unser nächster Talk, den ich jetzt schon ankündigen darf, wird äh, nächste Woche wieder zur gleichen Zeit, wieder am Donnerstag um 19 Uhr stattfinden, mit dem Bürgermeister äh, von unserer Cradle-to-Cradle-Modellregion Straubenhardt, äh, Helge Viehweg. Darauf freuen wir uns sehr nächste Woche. An dieser Stelle... Liebe also, Nina.
1: Das schaue ich mir auch an.
0: <lacht> Schön. Aber wir, du musst,
1: wir müssen, Tim, wir müssen das jetzt auch nutzen, dass wir nicht nur danach alle platt machen, sondern wir müssen jetzt gnadenlos sie berieseln, weil jeder sitzt ja jetzt dem Computer und vorm mit Internet. Mit gutem Content. Natürlich, mit gescheitem Content, der kurz, bündig, knackig ist. Hast so du recht. Viel,
0: Von daher nehmt euch ein Beispiel an Nina, die surft wahrscheinlich ungefähr zweimal am Tag bei uns auf der Website vorbei. Du ziehst dir alles rein, was wir rausschicken?
1: Immer abends, wenn ich das Kind ins Bett kriege.
0: <lacht> ja, sehr dann cool. ich
1: immer so am Handy und nach Screenshots und so. Ja, sehr das cool. Weird, weil man nicht mit Lautstärke gucken kann. Deswegen bin ich mir total dankbar, wenn so Text mit unten drin ist bei so Interviews. Das geht
0: nochmal an unsere Kommunikationsabteilung. Dahinter steckt ein äh, mehrköpfiges Team hier auch, die das heute Abend produziert haben. Vielen herzlichen Dank an alle hinter den Kulissen und vor allen Dingen, liebe Nina, an dich, herzlichen Dank an Nina Eichinger, dass du ähm, heute Abend uns Rede und Antwort gestanden bist. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Euch. Und macht weiter so.
0: <lacht> Vielen Dank. Und bleibt gesund. Schön, dass du dabei bist. Und ja, bleibt auch gesund auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mit weniger sozialer Distanz mal wieder face-to-face und nicht face-to-screen. Irgendwie.
1: gut. <lacht> <jetzt> <lacht> Mach's gut. Und ich Nora.
0: Ja, Ciao. das mache ich. Ciao.
1: Ciao.